0: En una ocasión si es Luis expresó estas palabras, dijo que Dios no es el autor del sufrimiento, sino que Él utiliza el sufrimiento como el megáfono que capta la atención de una humanidad ensordecida. Para mí es interesante saber que cuando a veces pensamos que es el autor de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, pensamos que Dios es el causante. Incluso en mi experiencia como capellán, hay personas y pacientes, incluso sus familiares, sus seres queridos que me preguntan, «Capellán, ¿estoy pagando algo que hice mal en algún momento dado de mi vida?» Y ahí es donde yo comienzo a expresarles que no necesariamente es que estamos pagando algo por algo malo que hayamos hecho, porque ciertamente como dijo C.S. Louis, Dios no es el autor de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, pero Dios va a utilizar el dolor y el sufrimiento para glorificarse y para captar la atención de cada uno de nosotros. ¿Cómo capta la atención Dios de nuestra vida en los procesos más duros? Sencillamente porque cuando nosotros estamos pasando por un momento de dolor, por un momento de tristeza, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Alzamos nuestra mirada al cielo preguntándole a Dios por qué. Alzamos nuestra mirada al cielo, quizás muchas veces reprochándole al Señor del por qué estamos viviendo y por qué ha pasado lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Así que el dolor de cada uno de nosotros simplemente Dios lo utiliza como el megáfono para captar la atención de la gente que anda ensordecida. Porque bien he podido reiterar que cuando pasamos por momentos complicados, automáticamente alzamos nuestra mirada al cielo para decirle, Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué lo permitiste? Quiero decirte que Dios no es el autor de tu sufrimiento y mucho menos de tu dolor. Él se va a glorificar a pesar de tu dolor. Él se va a glorificar a pesar de tu tristeza. Él se va a glorificar a pesar de lo que estés viviendo. Sea muy fuerte y no puedas comprender el por qué ha pasado. Uno de los Salmos de Asaf expresa, dice que mi alma está en amargura, mi alma está en amargura en mi llanto, en mi llorar y en mi gemir. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, valga la redundancia, hay momentos donde sentimos un dolor interno y cuando hablamos del alma estamos refiriéndonos a esa área donde se centran los sentimientos, donde se centran las emociones de cada uno de nosotros. Y es en nuestro interior que automáticamente comienza primeramente a reflejarse el dolor de algo externo o de algo que hayamos vivido en nuestra vida. Claro está, eso, ese dolor interno se somatiza. Cuando hablo de somatizar es que el dolor se expresa de una manera tangible o física en nuestro exterior. La mayoría de las enfermedades que tienen la, las personas, un estudio eh, revela que la mayoría de las enfermedades de las personas Viene a causa sencillamente de una situación interna que se somatiza A veces pensamos que estamos viviendo un momento muy difícil Quizás no lo estás pasando A veces pensamos, por ejemplo, quizás algún tipo de virus Ay, se me va a pegar el virus pero usted no tiene nada de los síntomas del virus, pero comienza a sentirlos porque usted tiene la idea en su interior, en su mente y en su corazón de que usted tiene ese, ese, ese virus, esa problemática de salud. Ahora bien, los procesos nos llevan a tener problemas internos en nuestro corazón. Bien decía el salmista, mientras callé, mis huesos envejecieron en mi gemir, en mi llanto, en mi dolor. En tanto llorar, mis huesos estaban envejeciendo. Permítame ser responsable. Él está hablando de su pecado. Él está hablando que mientras cayó su pecado, sus huesos se envejecieron. Pero quiero ser responsable en la aplicación y no hay problema en que nosotros podamos aplicar ese proceso y lo que dijo el salmista en la vida de nosotros cuando estamos pasando momentos duros y fuertes. Cuando usted calla, eso sencillamente el salmista te está dejando saber. ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Que cuando nosotros hacemos silencio en nuestra vida, lamentablemente sentimos que nuestros huesos se envejecen. Eso es lo importante de nosotros poder exteriorizar, poder hablar, poder expresar lo que estamos viviendo. Yo sé que es importante el silencio y yo considero que hay momentos donde debemos hacer silencio. Cuando se trata de asuntos legales en Roma o la ley romana establece y de ahí es que se establece la frase que nosotros conocemos, ¿verdad? Que el, que el que calla otorga. Pero realmente el callar no necesariamente está otorgando algo que es real. Lo que pasa es que en nuestra humanidad se nos hace difícil quedarnos callados. Se nos hace complicado poder decir, bueno, es que si yo me quedo callado, la gente va a pensar que lo que pasó es real. Pero no necesariamente es real. Es simplemente que tenemos la idea en nuestra mente de que no podemos callarnos porque constantemente queremos defendernos. Aprendí. Que cuando nosotros hacemos silencio, el que nunca ha perdido una batalla va a salir en defensa de cada uno de nosotros. Pero no siempre el silencio eh, estará pernoctando en nuestras vidas, sino que habrán espacios para nosotros poder, ¿qué? Nosotros hablar, para nosotros exteriorizar nuestros procesos, para nosotros ventilar nuestras emociones, porque él parte del proceso en el cual nosotros sanamos nuestro interior es parte de cada uno de nosotros el que podamos hablar. Es parte, y claro está, creo fielmente como asesor pastoral, que trabajo la capellanía en el escenario de hospicio, donde trabajo con pacientes en etapa terminal, donde se viven muchas situaciones complicadas. Yo les aconsejo que el día que vayan a expresar sus sentimientos, el día que vayan a hacer catarsis, la catarsis es la expresión máxima de nuestros sentimientos. Y cuando nosotros hablamos, y tenemos, es importante que vayamos a donde, a las personas correctas, a las personas que puedan darte eh, un consejo correcto en medio de lo que tú estés viviendo no necesitamos personas que te vayan a juzgar no necesitamos personas que vayan a lacerar más aún el proceso que estés viviendo eh, hay una llaga hay una herida en nuestro interior y no necesitamos personas que comiencen con un puñal a seguir tratando de lacerar más nuestro proceso necesitamos buscar personas correctas en las cuales nosotros podemos abrirnos para que comiencen a escucharnos en medio de nuestro sufrimiento y en medio de de nuestro dolor Yo quiero dejarte saber que No tan solo usted ha pasado por un momento difícil Quiero dejarle saber Que cuando vamos a la Sagrada Escritura No tan solo los hombres de Dios vivieron momentos difíciles Deseos de morir Deseos de quitarse la vida Pasar por sufrimientos, por dolores amargos Tengo que dejarle saber que Jesús también Fue un ejemplo, no tan solo un ejemplo Del hombre aquel que caminó en un mundo corrompido Aquel hombre que no conoció pecado Pero fue un hombre que fue tentado en todo fue probado en sufrimiento, o sea, en sufrimiento constantemente. El cántico, eh, obviamente el cántico o el himno del, del siervo sufriente en, el, en, en Isaías 53 nos deja saber que obviamente él pasó y fue probado en ese sufrimiento constante. O sea, cuando tú eres probado, te están dejando saber que constantemente estás pasando por procesos de qué? Por procesos de dolores, por procesos de dolores. Y Jesús nos da el ejemplo de que él vivió. Por momentos, claro, estoy hablando de que hay una profecía y estamos aplicándola, es que ese siervo sufriente alude o apunta a un Cristo que está siendo crucificado en la cruz del Calvario, que está sufriendo por, nuestro, ¿qué? por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, está sufriendo por nuestras enfermedades y está sufriendo por nuestro dolor, sabiendo que Jesús sufrió conscientemente. Jesús sufrió conscientemente, eso es para mí es maravilloso. Y hago un paréntesis en esto que estoy compartiéndoles del sufrimiento, del dolor, de la catarsis, de expresarnos, de hablar, de buscar las personas correctas. Es que en un momento dado a los, los reyes, a, es, eh, no, ellos no podían como que decir, no puedes embriagarte, tienes que estar consciente de lo que tienes que hacer. Entonces a Jesús le, obviamente le dan unas hierbas amargas con mirra, obviamente le dan vinagre, pero con, con unas hierbas, hierbas amargas que lo que hacen es denotar un tipo de narcótico y aliviar el dolor de alguien que está sufriendo. ¿Sabes qué? Jesús rechazó eh, esas hierbas, hierbas amargas con ese eh, vino agrio, con las hierbas, hierbas amargas para decir, yo voy a sufrir con, eh, conscientemente, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo sé por quién estoy sufriendo, yo sé por qué yo lo hago y no hay nada más extraordinario de reconocer en nuestras vidas que Cristo sufrió reconociendo el sufrimiento que estaba pasando, por qué lo hacía y por quién lo hacía. Ahora bien, hay un momento dado que él dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y está con, en Getsemaní, está orando en un proceso donde Jesús somete su voluntad a la voluntad del Padre. Y le dice, bueno, dice que mi alma está triste hasta la muerte. Usted y yo no, no tan solo nosotros nos sentimos tristes. Jesús también, nuestro Salvador, se sintió triste. Y bien le decía a los discípulos, mi alma está triste. Eh, mi alma está triste hasta la muerte. Estoy pasando por un momento complicado. Estoy reconociendo en mi humanidad que hay dolor, que hay tristeza. Y son sentimientos que emanan de la vida o de alguien que vive un cuerpo ¿verdad? de carne, que siente y que padece. Pero Jesús te está diciendo, yo también he sufrido. Yo también me he sentido triste. Lamentablemente tomamos decisiones incorrectas y hay personas que hoy día se quitan la vida porque sienten que es la manera más fácil. Yo no me atrevo a juzgar el proceso de aquellos que toman esa decisión. ¿Qué es la correcta? No es la correcta, pero sencillamente cada quien vive su proceso. Pero quiero dejarte saber, Jesús también sufrió y entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Entonces cuando yo pienso esto, cuando voy a Mateo capítulo 14, ante la muerte de Juan el Bautista, el amigo de Jesús, y el primo hermano, por decirlo así, de Jesús, dice, él, él se encontró y se, se retira a un lugar desértico. Y cuando Jesús se retira a un lugar desértico, dice, es un tiempo donde vemos que Jesús se detuvo para descansar, pero no tan solo para descansar, para sobrellevar su proceso de duelo. Porque no tan solo nosotros pasamos por el duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un tiempo donde nosotros es un dolor por causa de una pérdida que es significativa. No todo lo que nosotros perdemos es significativo. Sin embargo, lo que Jesús está perdiendo es alguien cercano, alguien a quien Él amaba. Por ende, se convierte en, una, en un dolor significativo que lo lleva ¿qué? al proceso de, de duelo. Y cuando Jesús está allí, está descansando, pero atravesando el duelo. Algo interesante, tú que me estás viendo en esta hora, hay algo interesante, valga la redundancia, es que la multitud lo seguía. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? En medio del dolor, en medio del duelo, y en medio de un tiempo necesario de descanso que nos enseña a nosotros que es importante descansar, Jesús a lo que hizo, se compadeció de la multitud y fue tras ellos y los alimentó. No todos tenemos la capacidad, la valentía, las agallas, que en medio de nuestro sufrimiento levantarnos y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero sé que tú como yo... Hay momentos donde nos hemos sentido que necesitamos una palabra de aliento y somos los que estamos dándole palabra de aliento a otros. Que necesitamos un abrazo cuando nos sentimos quebrantados, pero tú eres el que te encuentras dándole un abrazo a otra persona ante el quebranto y el dolor que está viviendo. Jesús en su realidad, en su tristeza, en su dolor, en su duelo, se compadece de la multitud, se compadece, siente y acciona. Me voy a levantar, estoy pasando por un momento complicado. Pero también Jesús está marcando algo, un presidente extraordinario. Es que este dolor no va a ser para siempre. Es que este sufrimiento no va a ser para siempre. El, do, el duelo tiene un tiempo. Los profesionales le, le ponen seis meses hasta un año. Pero si sobrepasa esa línea, se convierte en un duelo que complicado. Pero me dice que hay que cerrar ciclos, que hay que secarse las lágrimas, hay que limpiarse las rodillas, levantarse, continuar hacia adelante, porque la vida continúa aún con un recuerdo vivo y presente en nuestros corazones. Va donde la multitud. Los alimenta y los atiende. En una ocasión Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o moramos, somos de Cristo. ¿Y qué es la muerte? La muerte la defino como la graduación a la gloria. La muerte es una graduación hacia la gloria. Cuando morimos en Cristo nos estamos graduando hacia la gloria. La muerte te lleva a un proceso de duelo. Pero entendamos que la muerte es un proceso natural. Y hablando biológicamente, la muerte marca un tiempo de un nacimiento hasta el día que falleces. Esa es la vida biológica de todo ser humano. Ahora, cuando morimos en Cristo, nosotros nos estamos graduando hacia la gloria. Vamos a sufrir, vamos a padecer situaciones complicadas, pero también va a estar el Consolador, el Espíritu Santo, que es aquel donde se glorifica aún mayor en los momentos de que, donde necesitamos consuelo, donde necesitamos ser fortalecidos, allí en el dolor, allí en las circunstancias. Recuerde que el Espíritu Santo está para consolarte, que Jesús fue nuestro ejemplo de aquel que también padeció dolor, que sufrió y que fue probado en quebranto, pero nosotros también, aún reconociendo que también los procesos de muerte nos llevan al duelo y que pasaremos por momentos difíciles, el Espíritu Santo está para consolarnos. No olvides que cuando nosotros morimos en Cristo, nos graduamos hacia la gloria, pero si estás pasando por un momento complicado y difícil, necesitas ventilar y expresar tus sentimientos. No hagas silencio, necesitas compartirlo con alguien que esté dispuesto a darte los mejores consejos y la ayuda. Si no, yo también recomiendo, busque ayuda profesional. Hay profesionales muy buenos que te pueden ayudar en tu proceso, pero sobre todo reconoce que Jesús también sufrió y Él está para compadecerte de tu dolor fortalecerte y restaurarte a través del Espíritu Santo, darte un consuelo que te permita seguir hacia adelante.